0: Это 2010 ну год. Ну вот это... мы что-то
1: обсуждаем, ты в Ютубе да, сидишь. Да, я не
0: сижу в Ютубе, я сижу в ЖЖ, это защита моего диплома. <свят> Смотрите, это я, это я в 2010 году, маленькая совсем. Маш, вот
1: ты рушишь процесс производства. Пожалуйста, пожалуйста. Всем привет, вы слушаете «Короче». Короче. Короче. С вами Павел Осовцов и Мария Командная. Каждую неделю мы разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
0: В этом выпуске мы решили разобраться, почему наше общество вдруг стало таким агрессивным. Это произошло не сегодня и не вчера, гораздо раньше. Да я вообще сомневаюсь, что когда-либо было по-другому. Но тем не менее, именно сейчас агрессия достигла своего пика. Достаточно посмотреть на комментарии в соцсетях, где все друг друга ненавидят и чуть ли не желают смерти. Или на действие полиции, от жестокости которой в последние недели хочется плакать. Короче.
1: Я тут зашел в комментарии к одному популярному блогеру. Я поподробнее расскажу об этом в подкасте. Но, Маш, пожелание смерти – это самое тонкое и интеллигентское, что я прочитал в комментариях. Мы решили разобраться в теме агрессии с разных сторон, рассмотреть ее получше, и для этого позвали в подкаст, не побоюсь этого слова, главного специалиста по агрессии в России, Сергея Николаевича Яниколопова, Центра кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Вместе с ним будем разбираться в том, что происходит сейчас в нашем обществе между людьми, в том числе и в комментариях в соцсетях.
0: Я вообще считаю, что в нашем обществе не выработан язык, на котором люди разных взглядов могли бы говорить друг с другом. Если ты за Путина, ты не будешь слушать тех, кто выступает против. Против приговора Навальному. И наоборот, ты сразу начнешь поливать своего оппонента грязью. Простите за обобщение, но реально, почти всегда это так. И это еще и касается разговора младшего поколения со старшим.
1: Я смотрю YouTube, а тебе телек льет пропаганду в уши. Пошел ты!
0: Да, это касается учителей, учеников, да вообще всех нас. Но перед
1: тем, как мы начнем обсуждение нашей темы друг с другом и с психологом Сергеем Яниколоповым, мы хотим порекомендовать вам подкаст. Короче... Это подкаст Кати Штерн, стилиста и журналиста. Он называется «Мышьяк и кружева». Катя в своем подкасте пытается найти логику в мировом гардеробе. Даже если вам неинтересна мода, «Мышьяк и кружева» может вам понравиться, потому что он не проснимите и наденьте, Это вообще-то не очень интересно. А про историю одежды. Глубокую и захватывающую.
0: Кате интересно все. Зачем в 2021 году на одежду налепили столько карманов? Почему в пандемию девушки надели мужские боксеры и как подруге Пикассо удалось сделать карьеру войнкора в журнале Vogue? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Катя Штен, журналист и стилист. И это подкаст Мушьяка Кружева. Слушайте подкаст Мушьяка Кружева на всех платформах. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Всем привет! Я Нина, звукорежиссер подкаста «Короче». Осовцов доставучий заставил записать меня дисклеймер о том, что Маша и Паша сначала поговорили с Сергеем Николаевичем, а потом обсудили тему друг с другом. И монтаж построен так, что их разговор вплетен в разговор с Сергеем. Я уверена, что вы все и так поймете, но Паша волнуется за качество нашего подкаста. И как я уже сказала, он, Осовцов доставучий, и еще фейсбучный черт. Короче.
1: Я никогда такого уровня агрессии, поляризации общества, как сегодня, не видел. И это стало особенно заметно после возвращения и суда над Алексеем Навальным. Как вы считаете, подобный всплеск агрессии о каких процессах в обществе свидетельствует?
2: Если мы говорим вот об этой накаленной обстановке, которая действительно есть, она существует в социальных сетях в первую очередь. А во вторую, и я сейчас не про митинги говорю, а вот про реальное существование. Большая часть, например, половина населения страны вообще говоря про это не думает. Их волнует больше какая-нибудь ситуация с пожаром, с ДТП, ну вот с реальной жизнью. Вы же понимаете, что не может быть, чтобы в обществе всех так волновала политика.
0: Скажите, а почему тогда в комментариях именно мы можем наблюдать такую агрессию, такую поляризацию общества? С чем это связано?
2: К сожалению, влияние пандемии сказалось на том, что как сильно снизилось за это время адаптивное мышление. А началось там религиозное, экстремистское, эзотерическое и так далее. И самая простая форма – биполярность, черная и белая. Люди начинают делить людей на две категории – наши, не наши. И понятно, что возникает поляризация. Поляризация в таких ситуациях ведет к более агрессивным формам проявления. За все эти месяцы мы видим, что там люди бьют друг друга в магазине, в автобусе. носят маску, не носит маску. Нарушил социальную дистанцию, не нарушил. Вообще говоря, в нормальной жизни так вести себя нельзя. Можно сделать замечание, но никак не бить человека сразу. А в этом смысле приезд Навального как триггер.
1: Я не склонен делить вот так вот обычную жизнь соцсети. Мне кажется, что это все происходит в некой одной общей реальности. Просто в соцсетях, вы совершенно правы, это особенно сильно заметно.
2: Я вам скажу, люди, которые идут и работают у станка, и их соцсети, это две разных формы их существования просто игнорируются те люди, которые вот реально пашут, и отсюда их игнорирование меня немножечко напрягает. Это и в социальных науках я вижу, но там время от времени все-таки здравый смысл побеждает.
0: Вы знаете, я очень часто слышу такое мнение, что человек в здравом уме и твердой памяти, что называется, не будет писать гадкие комментарии, потому что ему это просто не надо. А вот тот, кому как раз нужно самоутвердиться, обязательно напишет какую-нибудь ересь. Насколько с точки зрения психологии это действительно так?
2: Это так. Дело только не в самоутвердиться, ну, самоутвердиться как некий элемент. Человек, которому нужно защитить свое собственное представление о себе, свою самооценку, не в смысле там, что на него вот наезжают и прочее, а когда он ощущает некую угрозу своему представлению о себе, своей самооценке, самопринятию. И отсюда и люди менее самоуверенные, больше склонны к агрессии. Агрессия – индикатор какого-то личностного, ну, и социального неблагополучия.
1: Короче. У меня есть история про изменение моего поведения в ситуации, за которую мне очень стыдно. Я был на прошлой неделе... В центре города в день, когда люди вышли гулять, но, естественно, это было не просто про погулять, это было про выразить свое несогласие с решением, которое вынес суд по поводу Алексея Навального я увидел страшную на самом деле картину, которую показывали на дожде в трансляции, которая была потом в фоторепортажах на Медузе. Неважно, меня это не удивило, потому что в принципе я ожидал, что будет все жестко и что агрессия со стороны правоохранительных органов, она носит, по-моему, несколько демонстративный характер, такой, чтобы людям объяснить, что будет плохо, если вы будете выходить на улицы. Это исключительно наблюдение со стороны. Но я вспомнил как в 2011 году был митинг на Чистопрудном бульваре, там полиции было не так много, и со мной случилась очень нехорошая вещь, которую я считаю до сих пор одним из двух, наверное, самых стыдных моментов в своей жизни в смысле проявления агрессии. Дело было следующим образом. На митинг на Чистопрудном бульваре пригнали ОМОН, и было видно, что это в основном молодые ребята. Они выстроились напротив нас, тех, кто пришел на митинг, и готовились нас разгонять. И мы соединились в такую живую цепь, потому что мы не хотели уходить с бульвара. И каждый из тех людей, кто был в цепочке, увидел полицейского напротив себя. И я увидел парня, он был в внешности, как мне показалось, татарин. И вот расстояние между нами было примерно метров пять, и у меня случился приступ абсолютно неконтролируемой агрессии. И я сделал то, что я не делал никогда в жизни, ни до, ни после. Я начал его оскорблять по национальному признаку. Это был момент, когда я понял, что я абсолютно не управляю своим сознанием, и просто вот говорю ему, чтобы он ехал в Татарстан, и что ему здесь не место. И я оскорбляю его не за то, что он хочет меня ударить дубинкой, а именно по национальному признаку.
0: Ты вел себя как первобытный, что ли, человек? Абсолютно. Что у тебя включились есть. какие-то инстинкты, да? которые не включаются в обычной жизни. Может быть, инстинкт выживания, инстинкт самосохранения. И поэтому твое поведение было таким неприемлемым.
1: Я хотел в этот момент... Оскорбить его максимально жестко в своем собственном понимании жесткости оскорбления. То есть для меня самое жесткое оскорбление это когда меня оскорбляют по национальному признаку, и вдруг он нас слушает, я перед вами извиняюсь, я хотел тому человеку нанести максимальный какой-то урон, который словами можно нанести. И мне кажется, что то, что мы сейчас имеем в соцсетях, то, что мы имеем, в принципе, в коммуникации людей друг с другом, это нечто похожее на это. Люди просто не контролируют то, что они говорят вообще. Короче, каким образом можно в социальных сетях найти нормальную форму общения друг с другом? Потому что за час до записи подкаста я увидел пост у Сергея Минаева, в котором он поздравлял Константина Эрнста с днем рождения и анонсировал свое с ним интервью. Хотя я часто просто скроллю ленту, тут я почему-то решил зайти в комментарии к этому посту: я увидел там настоящий холивар на тему того, что Константин Эрнст это Соловьев, что как можно делать с ним интервью, что следующее, видимо, интервью будет с Маргаритой Симонян. Ну, то есть дикий хейт в сторону Минаева за то, что он сделал это интервью. Я сейчас не говорю о том, как я отношусь к Эрнсту и вообще не обсуждая его фигуру. Я написал комментарий о том, что если Сергей Минаев делает с кем-то интервью, то это не значит, что он полностью разделяет его взгляды, что он совсем согласен. Ну, в общем, как-то попытался призвать людей, как мне кажется, к какому-то адекватному диалогу. На что я получил реакцию, совершенно неожиданную для меня. Мне одна девушка написала о том, а если бы вам предложили интервью с Гитлером, Вы бы согласились? Мне кажется, что это какой-то очень странный подход.
2: Ну, вы знаете, я готов вас успокоить. В конце 80-х годов в Москву приезжали суперзвезды мировой психотерапии. Виктор Франкл, Карл Роджерс. То есть просто действительно небожители. И были страшно удивлены, потому что ни в одной стране мира им не задавали вопроса, стали бы они заниматься психотерапией Гитлера. Это какая-то, видимо, наша национальная особенность. Такая, знаете, вот экстремальная фигура, на которой проверяется. И многие были разочарованы, потому что оба ответили, что безусловно. Потому что вполне вероятно, что если бы кто-то занимался психотерапией Гитлера, Гитлер уже не был бы тем, что он из себя представляет. Но это их ответы. Вы, в принципе, получили вопрос вполне даже, я бы сказал, корректный. Это уже выдает вашу обидчивость. Может быть, вполне. Потому что я бы, как читатель, с удовольствием бы прочел. Интервью с Гитлером, зная всю уже историю до 1945 года и после нее.
1: А я бы с удовольствием сделал с ним интервью, о чем я и написал. Потому что это вообще мечта для любого журналиста, человека, который занимается контентом, взять интервью у такого, ну, это, это главный без 20 века. Она мне на это ответила, что она бы с ним не села в поле срать. И тут я понял, что этот разговор в комментариях его вообще нельзя вести серьезно. Я и знаешь, что написал? Что Гитлер, скорее всего, не какал. Ну, то есть, люди просто хотят высказать свою точку зрения. Они совершенно никого не слушают. Им вообще плевать, что ты им отвечаешь. Они просто работают на режим монолога. То есть, вроде это разговор по форме, но на самом деле это не разговор. С тобой никто не разговаривает. Этот вопрос он не вопрос, он утверждение. И честно, мне стало очень тоскливо, потому что я понял, что нас впереди ждет какие-то, ну, по-моему, очень серьезные бури потому что люди вообще не слышат друг друга.
0: Что я могу сказать по поводу комментариев? Ничего. Потому что Facebook я стараюсь не читать, потому что, когда я начинаю читать, я расстраиваюсь, Мне кажется, что очень много людей, которые пишут какие-то неадекватные совершенно вещи. Я расстраиваюсь от того, что слишком много негатива, но при этом я иногда захожу в аккаунты условного Филиппа Киркорова или Максима Галкина, чтобы, что называется, посмотреть температуру по больнице. Мне просто интересно, что думают люди, которые не относятся к тем людям, с которыми я общаюсь, когда это не журналисты, когда это не авторы каких-то прогрессивных изданий, когда это Люди, как с, я, которыми, да, с которыми я не пересекаюсь в обычной жизни, Только на вот. записи. и в принципе, ну как бы, мне просто интересно. Но когда я сама сталкиваюсь с комментариями, то это ужасно. И, например, я считаю, что самая токсичная соцсеть это безусловно Твиттер. Поэтому я взяла себе за правило: иногда я в Твиттер что-то пишу, но практически никогда я не читаю там комментарии. Это бывает крайне редко, потому что я понимаю, что очень большое количество людей, которые сидят в твиттере, они просто неадекватные. Более того, я еще заметила, что в России существует э, такой поведенческий паттерн, что если человек что-то сделал, то лучше написать, что он сделал говно... Сто процентов. ...чем написать что-то конструктивное. Либо написать, что ты вообще-то рад, что человек что-то сделал. Вот, То есть у нас нет такой, знаешь, культуры подбадривания. Короче... Вы знаете, вы сейчас говорили про Гитлера с Пашей. Я вспомнила, как недавно читала про Сталина, и автор описывал там такую ситуацию. Дескать, Сталин встретился со своей матерью и спросил, почему она так сильно била его в детстве, на что она ему сказала. Это для того, чтобы ты вырос хорошим человеком. У
1: нее получилось, очевидно, в кавычках.
2: Получилось то, что получилось. Вот
0: Агрессивный человек равно неблагополучный человек, чаще всего выросший в недостатке любви, недостатке заботы. Но так или иначе, почти мы все покалечены советским или постсоветским воспитанием. Когда тебе говорили, ты плачешь? Плохо. Заткнись. Эмоции проявлять нельзя. Это признак слабости. Заботь о себе... Совершенно нас не учили. Эмпатии тоже, особенно если речь идет о воспитании мальчиков. Но вообще мы можем тогда говорить о том, что наше общество сейчас готово вести себя более гуманно, в том числе и в соцсетях, в том числе и в магазине, когда ты видишь кого-то без маски?
2: Первое, может быть, это и будет путь извлечения, перестать ссылаться на советский и постсоветский опыт. Это возможность перенести ответственность себя на ситуацию. Я-то хороший, но вот, родимые пятна капитализма, социализма и прочее, так сказать, Это такой почти советский прием, но на самом деле в психологии он всегда существовал, когда каким-то внешним условиям приписывается то, за что ответственна я сам. Огромное количество культур. Так и производят, что мальчик не должен плакать, девочка должна вести себя определенным образом. Поэтому вот это вот однозначное, что есть две культуры. Одна позволяет эмоционально выражаться, другая не позволяет, это то самое упрощение в черно-белое. А более серьезно то, что вы говорили, каким образом выбираться из того, что мы сейчас имеем. Потому что, если говорить про агрессию, агрессия просто присуща всему человечеству. Это глубинная характеристика. А вопрос в культурах, в воспитании и в индивидуальном развитии заключается в том, что одни люди умеют контролировать свою агрессию, другие не умеют. Мы когда-то проводили исследования со спортсменами, то там очень четко было видно, агрессивный спортсмен, который умеет хорошо контролировать свою агрессию, вообще говоря, очень приличный, достойный человек. Ну, Приведу вам пример: значит, тафгаи канадского хоккея, которых вообще берут очень часто не за то, что они хорошо играют, а за то, что хорошо дерутся. Как как выяснилось, оказались, как правило, либо председателями профсоюза э, своей команды, ассоциации, либо были основателями или участниками фондов помощи различным сиротам, онкобольным, альцгеймеру там, и так далее. А те, кто не умели, легко и быстро превращались в хулиганов и бандитов. Вопрос о том, как учить контролировать агрессию, вот это один из самых серьезных вопросов и вызовов перед, в первую очередь, да, я про свою профессию психологов, а во вторую уже и школы, и общество.
0: Скажите, а есть ли какая-то зависимость между властью и агрессией? Условно, чем больше у тебя власти, тем агрессивнее ты можешь позволить
2: себя вести. Тут две вещи. Власть, как институт, имеет право на легитимизированное насилие. Мы отдаем государству право там, на правосудие, на арест преступника там, и так далее и разрешаем проявление насилия. А дальше становится только один вопрос: значит, это чрезмерное насилие или не чрезмерное то, что вот сейчас из-за митингов стало предельно дискуссионным. Но в принципе власть не потому использует насилие, что это так развращает, а использует, потому что она сама себя защищает. Агрессия здесь как защитная реакция власти на то, что кто-то еще посягает. На их
1: права. Я не понимаю, почему люди, которые работают в правоохранительных органах, ведут себя жестоко по отношению к тем, кто выходит на улицу. И я боюсь, что мы в обозримом будущем можем прийти к тому, что случилось в Беларуси, где людей по-настоящему мучили и издевались над ними. Этот путь, он может занять сколько времени, по-вашему?
2: Путь может быть недолгим. Он за небольшое количество может произойти. Проблема для меня непонятная. Люди замыкаются на примерах из Белоруссии. А когда началось, это может быть даже примером для Беларуси, когда американские полицейские ставят колено на горло арестованного, и тот умирает через некоторое время. И когда белорусский полицейский или какой-либо другой там Видят, что вообще вот в этой стране это проходит. Почему одним дозволено, другим нет. Мы сейчас стали жить вот в такой информационной среде, что все как бы взаимосвязаны. Короче.
1: Когда я был в центре города, я видел там полицейских, которые с размаха вот такого, знаешь, вот размах на рубль, что называется, он бьет этой дубиной резиновой человека, которому едва исполнилось 18 лет. Это
0: я тоже не понимаю. Но, ты знаешь, меня другое здесь удивляет. Я помню очень хорошо чемпионат мира по футболу 2018 года. То, как к нам приехало очень много туристов со всего света и как вели себя тогда наши полицейские. Они были максимально добрыми, они с удовольствием объясняли дорогу, они всегда были, то, что называется по-английски словом helpful. Но как только чемпионат мира закончился, все встало на свои места обратно так вот я не понимаю почему для чужих мы всегда такие классные мы всегда так стараемся а перед своими ведем себя порой так недостойно
1: ну это кстати легко на мой взгляд объяснимо это к теме нашего прошлого подкаста по поводу того что это мое личное мнение субъективное суждение по поводу того что мы как народ дети вот дети ребенок он когда приезжает в гости или к бабушке от родителей он себя ведет Подчеркнуто хорошо, он себя тормозит, сдерживает, а когда родители забирают его обратно, он начинает капризничать, потому что дома ребенок себя ведет, как он на самом деле хочет себя вести. То же самое произошло и с нашими полицейскими. Это не только про полицейских, это про в принципе, как мне кажется, многих русских людей. Мы на показ ведем себя хорошо, а когда мы возвращаемся домой, ну дом-то мы сейчас устроим своим. Вот, поэтому я думаю, что это из-за этого происходит.
0: Знаете, меня когда даже на дороге останавливают проверить права и документы на машину, то я сразу же начинаю чувствовать себя как-то неуютно, некомфортно, испытывать страх. Хотя я ничего не нарушила, да и документы у меня всегда в порядке. И справедливости ради, я только один раз была в ужасе от того, как со мной обращался сотрудник ГИБДД. Он приехал на место ДТП, и сотрудник ГИБДД просто орал на меня, пока не приехал мой муж. Я себя еле сдержала, потому что подумала, ну, мне же хуже будет. Хотя я человек, который умеет отстаивать свои личные границы, и мне только скажи плохое слово, как бы ты сразу получишь. Но тогда я стерпела, потому что они власть, а мои права. В случае, если у нас будет конфликт, уже никто не защитит.
2: Ну, вы поступили как мудрый человек. И, кстати, умеющий контролировать свое поведение. Вы принимаете рациональное решение, уже себе дороже. «Вести себя так, как если бы я вела с обычным человеком». Отлично понимая, что у полицейского прав немножко больше. И он ими может воспользоваться. К сожалению, такого же нет в голове у полицейского. Хотя есть довольно большое количество полицейских, которые вообще ведут себя вполне нормально».
1: Я же учился на юридическом факультете. я писал курсовую работу про правосознание была у меня такая тема. Я в ходе написания этой работы в ресторанчике в каком-то столкнулся со сценой, которая вот она легла в итоге в мою курсовую, как один из примеров правосознания. Женщина с ребенком, ребенку, ну, может быть, годика 4-5 это его мама. И она ему говорит: когда тот начинает плохо себя вести: Ты почему себя так плохо ведешь? Я сейчас позову дядю полицейского. Понимаете, да? Ребенку объясняется, что полицейский – это не тот, кто помогает, это тот, кто наказывает, потому что он себя плохо ведет. И тут, кстати, мы возвращаемся к нашему разговору с Сергеем Яниколоповым о том, что мы на прошлое пытаемся ответственность перенести, потому что я хотел сказать, что, ну, это из-за того, что органы в Советском Союзе ассоциировались исключительно с наказанием.
2: Короче.
0: Короче. Вообще, если обобщать то, что мы сегодня обсуждаем, то глобальная проблема, на мой взгляд, я о ней говорила в самом начале, это то, что в нашем обществе нет языка, на котором бы люди разных взглядов могли говорить друг с другом. Но на самом деле эта проблема гораздо шире. Вот взять хотя бы учителей. То есть сегодня ты рассказываешь детям о том, какой прекрасный Александр Сергеевич Пушкин и как его гнобили в царской России и отправляли его в ссылки, и приводили в пример стихотворение к Чадаеву, которое в последние недели вспоминают очень-очень часто. Любви, надежды, тихой славы. Не недолго долгой... тешил у нас обман. обман. Вот это вот все, да.
1: Товарищ Верь.
0: Товарищ Верь. Зайдет, Зайдет она. она. звезда До пленительного, пленительного счастья. Но у тебя она уже зашла. Россия Ты же напротив меня Россия сидишь, Россия Паша. спрянет
1: от сна, я вижу звезду перед собой, и ничего от самовластия не денется. Это уже 200 лет мантра.
0: Да, но при этом эти же учителя говорят своим ученикам, что нельзя высказывать свою точку зрения, что точка зрения не может быть отличной от, так скажем, генеральной линии. А у И тебя
1: вот... бывало такое в школе?
0: Да нет, если честно. Нет, потому что я училась в школе, я окончила школу в 2005 году. Тогда а, повестка была совершенно другая. Мне кажется, что тогда политики в принципе в школах не было.
1: Мало было. Но ну, на прошлой неделе, конечно, произошла эта история в школе. В каком городе, где девушка... А,
0: я понимаю, о чем это Пермь, это краевой, по-моему, техникум.
1: Да, и там девочку вызвали после митинга значит, на педсовет, или как-то есть расшифровка всего этого на Медузе, ну, где, по сути, ей говорят, что если ты будешь ходить на митинги, то мы тебя отчислим из школы.
0: Да не из школы, из техникума.
1: Из техникума, да. Это, это очень странно, но я вот, когда это читаю, я все время пытаюсь понять, вот, чем себя эти люди оправдывают. Ну, то есть вот которые ей говорят, что мы тебя выгоним, отчислим. Ну, то есть я понимаю людей, которые, например, могут сказать, там, ты ради своего блага там, ну, не ходи, у тебя будут проблемы.
0: Понимаешь, когда они говорят, что ты не ходи, ты там с тобой может что-то случиться, они заботятся о другом человеке, а когда они говорят, ты не ходи, мы тебя выгоним, это значит только одно, что они защищают себя. Им, наверное, что-то говорят, или, может быть, они это делают, потому что это уже такая самоцензура, и они боятся, что будут какие-то последствия, соответственно, они хотят этих последствий избежать или их предупредить. Здесь нет никакой заботы об этой девушке. Здесь есть только забота о том, чтобы им спасти свое место. Это мое мнение. А,
1: а мне кажется, что они еще, знаешь, м- может быть, я просто хочу о них хорошо думать, что они э, не могут свое мнение высказать, и они ее пытаются подавить. И, ну, знаешь, получается, что э, вот эта агрессия, которая в них есть по отношению к ситуации, что они не могут ничего сказать, они пытаются, ну, в общем, другому человеку сделать плохо, и эту агрессию как бы
2: выплеснуть.
1: Мне кажется, как-то так. Короче.
2: То, что нарушены коммуникации – это факт. Другое дело, что я бы не придавал такого значения межпоколенческому конфликту. Старшее поколение также паршиво общается между собой, как и младшая. И коммуникационные навыки, они действительно бедны. Как вести себя в этой компании, как в другой. На работе вести себя одним образом, дома другим. Никто не учит, как общаться с другим человеком не потеряв свое лицо и не наехав на собеседника. Ну, в данном случае собеседник просто людей, с которыми нужно коммуницировать. Понятно, что там мат, конечно, объединяет все общество, но когда бессмысленно материация девочки, просто пересказывая друг другу, по-моему, содержание уроков или там отношения с молодыми людьми, то, в общем, вы же понимаете, что это предельное объединение речи.
1: У нас был на эту тему не так давно совсем разговор с коллегами, что действительно я, я услышал, как две девушки в обычной жизни интеллигентные, но когда их захлестывают эмоции, они очень сильно используют матерные слова. Мне кажется, что это, может быть, это из-за как раз общения в соцсетях, постоянно в интернете. Вот это как-то накладывает. Потому что у меня нет другого объяснения
2: может быть когда у человека вдруг выясняется, что он никогда в жизни не может не проходил того важного момента, как выражать свои эмоции возбуждения словами. как вашей девушки в спокойном состоянии излагает все нормально на великом и могущем, а когда хоть какое-то возбуждение то начинается переход на нормативную лексику. Потому что нет слов для того, чтобы выразить. Мне даже уже слово «прикольно» стало нравиться, потому что оно, по крайней мере, не такое экспрессивное.
1: Прикольно, клево, хорошие слова, обычные.
2: За словом «прикольно» стоит очень много чего. Почему это вообще, говоря, «прикольно» хотелось бы знать? Я готов разделить ваш восторг, но хотелось бы знать... Отчего.
1: А по-вашему, что стоит за прикольно? Все, что угодно. Но мне кажется, прикольно – это хорошо и немного смешно.
2: Я бы добавил слово это, «это еще и забавно». Э, так что там много всяких слов. Это так же, как когда рассказывают анекдот, есть люди, которые его не понимают, им нужно пересказать. Вот когда появляются люди, которые не понимают, что вы слово «прикольно» вставляете, что это еще немного смешно, то вы должны объяснить собеседнику, что вам смешно. Прикольно. Если можете объяснить, то да. А когда, э, значит, э, некоторые слова э, становятся просто как словами-связками или пау- слова, которые паузу, там, ну, раньше там было «э», «мэ», там, ну, когда человек там, как протягивает, бы. то «как бы», «короче». Короче, теряет свой смысл, означающий, что это очень коротко. А короче, это просто вставляется в любое место.
0: Именно поэтому мы назвали так наш подкаст, Сергей.
2: Короче. Ну, ну, Хотя видите, какой долгий разговор. Я именно поэтому э, и подвел вас к этому замечательному слову. Потому что когда-то я на экзамене сказал, что, девочки, я я не люблю некоторых слов, и вот слово «короче» меня раздражает. Все мощно кивнули, что да, подходит... Первая, ну, как вы понимаете, самая сильная, садится, такая пауза, потом она говорит, короче, психология агрессивного поведения, там, дальше у нее нормальный научный текст. Но что творилось с группой? Значит, ну, потом я, правда, взял часть вины на себя, потому что это, знаете, как, когда вас предупреждают, что никогда не говорите этого слова, там, или не думаете о зелёной обезьяне знаменитой, то, конечно, тут же возникает и зеленая обезьяна, и эти слова начинают вылезать. То есть если я вас не предупредил, что материться нельзя, вы вдруг начинаете мне очень красиво излагать все те же вопросы, которые мы обсуждаем матом. И может получиться очень даже хорошо, как у Юза
0: Сергей, очень важный сейчас способ коммуникации молодежи и, кстати, не только, это мемы. Любая громкая ситуация, в том числе и политическая, рождает множество мемов. А Как вы к ним относитесь и действительно ли мемы, вообще, почему они стали такими популярными?
2: Тут несколько вещей. Одна это то, что отмечают очень многие психологи, что то во многом это связано с компьютерным взаимодействием многие подрастающие молодые люди и молодые в данном случае и к 30 не переносят или не, не удерживают свое внимание на длинных текстах и длинных карикатурах. То есть вот то, что для психологов очень оказалось грустным, картинки битструпа э, воспринимаются примерно как, как антианокорейная или война и мир.
0: Картинки битструпа это карикатуры, смешные зарисовки с сюжетом, как комикс, только без текста.
2: Мэм в этом смысле очень короткая, четкая, емкая. И, кроме того, у мема есть еще одно тоже важное свойство – он очень демократизирует общение или реакцию. То, что написать какой-нибудь фильетон или рассказать какую-нибудь историю, которая будет реакции на то, что происходит, это длинно и аристократично. Ну, в том смысле, что для этого нужно еще и интеллект иметь. А мем легко сделать, особенно теперь в условиях компьютерной графики или там, компьютерного зависимости можно перенести картинку, сделать какую-то свою, подпись, и вот вам уже и мы.
0: Знаете, мы как-то так обозначили, что коммуникация в нашем обществе страдает, что а, многие люди просто не знают, как общаться друг с другом, не знают, как а, выражать свою точку зрения, но очень часто ты пытаешься как-то ее выразить, но, Сергей, тебя просто не слушают. Вот что делать в таких ситуациях?
2: Ну, самый простой совет — развернуться и уйти Ищите друзей, которые вас слушают. Второе, по Жванецкому, что-то надо делать в консерватории. И в школе, и в вузах людей нужно учить, слушать. Потому что, к сожалению, вот последние там, десятилетия привели к тому, что есть только мое мнение и больше ничье. Последнее могу сказать. Мы исследовали авторитарность, то есть такую вот, чтобы люди все подчинялись. У студентов-педвузов с первого к пятому к выпуску они становятся предельно авторитарными. То есть в школе вот эта демократизация школы или учителей, которые будут слушать школьника и будут вникать, что он, что-то интересное может говорить, уменьшается. Надо что-то делать вот на входе.
1: И никто не знает, что именно, да?
2: Если вы не ставите такой задачи, то никто думать не будет. К сожалению, если задачу поставят, то появится огромное количество конъюнктурщиков и тоже испортят задачу. Тут какой-то такой порочный круг немного. Но кроме того, чтобы уметь доносить свою мысль, нужно еще, чтобы были люди, которые понимают, что вашу мысль нужно выслушать, понять и обдумать. Был такой очень древний эксперимент, когда в клинике главврач проходил по отделению и говорил, мы вас скоро выпишем, а потом к каждому из этих больных подходили психологи и спрашивали, что вам сказал главврач. Вот некоторые пытались их отодвинуть, что меня сейчас выписывают, извините, я спешу. А несколько человек сказало, что он только что сказал, что ты никогда отсюда не выйдешь.
1: Да вы что, фантастика какая. Вот
2: этот разброс
1: а почему люди ну, людей реакция, что я не выйду никогда? Ну,
2: пессимисты паранояльно читают между строк. Раз вы сказали, что все будет хорошо, значит, скорее всего, что уже все давно плохо. Но был другой эксперимент, когда молодая женщина, значит, приходит на вечеринку и всем, ну, в отдельности, так сказать, но, но всем сообщает, что, идя сюда, я только что убил своего мужа. А в ответ она слышала, ой, как здорово, как замечательно. Прикольно. удалось. <смех> Именно что прикольно. Но это как раз демонстрирует, как мы слушаем. Короче.
0: Короче. Сергей, а как вы считаете, почему вот этой агрессии очень много? именно когда разговор заходит о политике. Потому что даже я ну, довольно спокойный и миролюбивый человек, но если я с чем-то не согласна а, с тем мнением, которое выражают мои друзья, то я могу начинать орать, я могу становиться ну, очень агрессивной, а, потому что мне кажется, что другой человек не прав и не понимает элементарных вещей. Когда дело касается не политики, такого нет.
2: Ну, понимаете, во-первых, мы не привыкли Обсуждать политику с точки зрения огромного, большого какого-то числа партий. Вот христианских демократов, просто демократов. Мы делим «за» и «против». А когда это «два», то вы понимаете, кто не с нами, тот против нас. У нас ситуация, ну, не сказать искусственная, но естественная наша ситуация такая, что она способствует росту накала и агрессивности. Как вы можете разделять мои взгляды? А когда я знаю, что, вообще говоря, из трех собеседников э, может оказаться сторонники пяти точек зрения, то если у меня есть хоть зачатки интеллекта, то я пытаюсь сначала выяснить, вы вообще не за правых и левых, а просто вот за какой оттенок левых, или за какой оттенок правых вы.
1: Ну да, коридор слишком узкий, причем уже очень коридор много. Узкий. Лет. Либо красные, либо белые, и уже, по сути-то, очень много лет, уже
2: уже сто лет. Ну, в том-то и дело, и если учесть, что у нас есть какие-то партии, но вы же не можете сформулировать, а какие взгляды ЛДПР или коммунистической партии на развитие футбола в стране, ну, чтобы начались споры. И по любому поводу. Про школу, про здравоохранение и прочее. То есть сразу мы переходим от обсуждения важных деталей, которые у всех остальных стран, ну, во всяком случае тех, которые демократичны по-настоящему, европейских, когда мы, вообще говоря, подразумеваем, что если человек декларирует, что он поддерживает там, христианских демократов, то вполне вероятно, что он не поддерживает других. Я вырос... В эпоху, когда почти рядом с каждым стадионом стояли табло с всякими результатами чемпионата, всегда возникала болтушка. Была знаменитая в Одессе, у нас, у Динамо, там, ну, в общем, практически все стадионы, где были чемпионаты, имели болтушку. Там люди спорили до хрипоты, но им в голову не приходило, при этом, значит, спрашивать каких партийных взглядов придерживается этот человек или сказать что вот, вот твой взгляд на футбол явно выдает твою беспартийность
1: а вот эти болтушки это был аналог соцсетей получается или нет
2: ну фактически да. Но со своими мифологиями, то да, собственно говоря, у меня иногда, когда я читаю тексты в соцсетях, возникает ощущение, что люди всерьез это воспринимают, не понимая, что вот, вот на болтушках этому как бы учишься, что тебе рассказывают мифы. Ну, я много раз слышал, какие жесткие люди живут в Донецке. Там забор стадиона разбирается для драк, вот деревянными кольями, там чуть не столбами дерутся. А потом приезжаю в Донецк и вижу, что вообще, говорят, тысячу лет. Там нет никаких деревянных заборов. Прекрасная чугунная ограда. Никто ее вообще выбернуть не может, и в драке она точно не употребляется. Но вот создание мифов о том, как на, на ноге кого-то из знаменитых старых футболистов надпись «Не бить правый, потому что это смертельно», там, или «Кто-то убил гориллу, которая стояла в воротку Вот мифы возникают, и, и вот эти же мифы существуют в соцсетях.
1: Вы сейчас рассказывали, я вспомнил, как мне рассказывали в моем детстве, что во время матча в ходе Второй мировой войны немцы играли матч с пленными советскими солдатами, и немцы играли в сапогах а советские солдаты да. босиком.
2: Вот это ровно про это. Ну, из этого же. Понимаете? То есть там начинаются, начинается мифотворчество, но Болтушка приучала людей фильтровать где мифы, а где вам рассказывают какие-то более-менее реальные Истории, сплетни доказывают, что, ну, поскольку телеповторов не было, то вам доказывают, что все было сделано с нарушением правил или без нарушения правил. Но это очень яркий пример коммуникативных всяких историй, где, с одной стороны, возникают мифы, и они же и умирают. Или создают у слушателя навык критического слушания. То, что... К сожалению, пока, ну, я думаю, что только из-за молодости соцсетей, в соцсетях не наблюдаются.
0: А какими будут соцсети, когда они станут чуть постарше? Это я привязалась к вашей последней цитате. Но в
2: плане коммуникации. Знаете, там, как обычно, три пути. Один останется таким же, как сейчас. Но это не путь, а просто стоянка. А два, один, который мне хотелось бы, они будут примерно такими же, как общение в офлайн, со всеми правилами поведения, с уважением к собеседнику. А другой путь без уважения к собеседнику, и это будет такое пространство, возможности ругаться и проявлять самые свои негативные черты характера спокойно, потому что соцсеть создает Ощущение анонимности. То, что можно сделать анонимно, снижает, во всяком случае, влияние социальных навыков. А офлайн вы отлично понимаете, что если человек сильнее вас, то вряд ли вы будете ему хамить. Просто потому, что можете огрести. Поэтому слова будете выбирать. А в соцсети этого не учитывается и можно спокойно. Ну, единственное, что, конечно, нельзя материть Цукербергу. Он нас просто отключит. Короче...
1: Короче. Ну вот и все. Это был подкаст «Короче». Я хочу вам напомнить только о том, что если вы еще не поставили нам оценку в Apple подкастах, то поставьте. Если вы еще не подписались на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, то подпишитесь. А главное, в описании к этому выпуску есть ссылка на наш Телеграм-канал, где мы публикуем секретные выпуски и проводим опросы. Таким образом, вы можете нам давать обратную связь и влиять на темы следующих выпусков.
0: Интересно, что за секретные выпуски мы там публикуем? Мне, что ли, подписаться? А ты
1: зайди, проверим. Может, что-нибудь, может быть, услышишь что-нибудь новое от себя. Всем пока. Пока.
0: Короче.